0: Lundi, jour de chronique consti. Ouh, ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine Rabitaille.
0: Patrick Taillon, c'est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. La santé, donc la compétence provinciale exclusive du Québec, en prend pour son rhume euh, ces temps-ci, euh, Patrick.
1: C'est une semaine particulièrement euh, triste, un peu révélatrice euh, du, de l'état de santé du fédéralisme, hein, parce qu'à à travers tout ça, euh, oui, la, la, la santé, c'est un enjeu fondamental, mais il faut se rappeler que c'est aussi une compétence exclusive des provinces, ou en tout cas une compétence de principe au qui appartient aux provinces, c'est que c'est un peu l'exception des euh, aspects criminels du droit de la santé, euh, euh, la santé des Autochtones, la, la santé des anciens combattants. Ça, c'est les rares aspects sur lesquels euh, le, le fédéral peut se rattacher. Mais par toutes sortes de moyens détournés, euh, le fédéral arrive à, à contourner la Constitution. Puis là, on a trois beaux exemples devant nous. Le, le premier... Mais c'est même, en fait, ben,
0: même plus détourné. C'est même plus des moyens détournés. détournés. C'est comme, franchement, on envahit la compétence puis on s'en balance.
1: Ben, je pense que l'idée de Pierre Poilièvre, c'est de, 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 de cela dont, dont on parle. Oui, c'est ton premier exemple. Oui, euh, donc l'idée de dire euh, Ottawa va imposer un examen d'accession à la profession de médecin et éventuellement à celle d'infirmière, uniforme d'un océan à l'autre, pour gérer la délicate question... Euh, de, de de la reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers ça euh, je pense que ça a pas de chance de fonctionner Et très rapidement on, en tout cas, moi j'ai j'ai l'impression que son discours s'est ajusté là on a vu les mots entente avec les provinces apparaître négociation avec les provinces parce que je pense pas que ça pourrait même si les tribunaux sont souvent très euh, laxistes à l'endroit des, des 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 créations de l'activisme du législateur fédéral euh, je pense que dans ce cas-là, ça pourrait pas passer parce qu'il
0: les a déjà renvoyés à sa table à dessin, c'est-à-dire les cours et notamment la Cour suprême dans le cas de la procréation assistée il y a quelques oui. années. C'est un oui. cas où on avait comme défendu la, 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 la comment dire la compétence des provinces en matière de santé.
1: Oui, puis dans le cas de, de Pierre Poilievre avec, avec sa promesse, il y a quelque chose qui, même au-delà du partage des compétences, là, il y a l'espèce d'idée euh, ou de préjugé qui, qui veut que, en ce moment, les provinces gèrent mal cette question délicate de, de l'examen de reconnaissance. Et que si le fédéral faisait un examen uniforme, ben là, tout, soudainement, tout irait mieux. Euh, on peut plutôt penser. Supposer que c'est le contraire qui va se produire, parce que un examen par définition ou un contrôle par le fédéral ou l'existence de normes supplémentaires, c'est pas ça qui va faciliter la reconnaissance des diplômes. C'est des normes qui vont s'ajouter aux autres normes. Par définition, euh, et pour que ça marche un tel système, à supposer que la Constitution n'est pas une contrainte, là. si on est pour avoir des examens provinciaux, puis là, en plus. Un examen pan-canadien, mais ça veut dire qu'on ajoute des barrières à la, ben oui. de la profession. Et, et c'est là qu'il y a une espèce de, de naïveté ou de pensée magique dans, de, de croire qu'à Ottawa, on peut faire mieux. En plus, avec un espèce de discours qui est, à certains égards, là, euh, plein de préjugés à l'endroit de la fonction publique. Hein, il parle de la bureaucratie entourant ce genre d'examen, ouais. et en même temps, ils parlent de la nécessité d'avoir des critères pour protéger l'intérêt du public, mais derrière les, les les contraintes bureaucratiques, il y a souvent justement des, des principes nobles qui sont derrière et que l'on veut préserver, et si on est pour ajouter un examen fédéral, on va donc ajouter aussi des contraintes bureaucratiques faites au nom d'un projet qui ici l'unité, l'uniformité d'un océan à l'autre de la question. Je ne vois pas en quoi ça va accélérer. Si le but, c'est d'accélérer et de simplifier le processus, c'est tout l'inverse qui va se produire. On, on va le, 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 le compliquer encore davantage.
0: Deuxième exemple, c'est la santé dentaire.
1: Ben là, c'est terrible. On est en train de dire... À Ottawa, grosso modo, euh, se retrouve euh, un gouvernement minoritaire qui doit faire une alliance avec le NPD... Le NPD exige des développements, des progrès sociaux concrets. Mais la politique sociale, pour l'essentiel, ça relève des provinces. Mmh. Alors, on dit, bon, on va créer un système de soins dentaires. Et là, il faut imaginer la conversation entre le premier ministre du Canada puis le chef du NPD. À un instant, il y, y en a un qui dit à l'autre, « Oui, je suis pour ça, on, on, va, on va financer un système. » Parfait. Euh, mais on n'a pas la compétence. Euh, ben, c'est pas grave, on pas va grave. Avoir le pouvoir fédéral de dépenser, <rire> puis les provinces, on va mettre de l'argent, puis ça va marcher. Euh, mais là, finalement, ça traîne trop. Et là, le chef du NPD dit, ben, moi, je t'enlève mon appui, si jamais euh, ça, 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 ça ne va pas plus vite. Alors là, il y a le premier ministre Trudeau qui, qui se dit, ben moi, je j'ai plus le temps d'attendre après les provinces, j'ai pas le temps de négocier. Donc, même cette idée que euh, le, le, le fédéralisme devrait euh, permettre une coopération, même cette idée-là, on la met de côté. Il arrive l'étape d'après. On se rend compte que les modalités du programme, ben, on n'a pas de carte d'assurance maladie pour gérer un système de remboursement. Et donc, on se dit, ben, on va distribuer des chèques. Sur
0: l'honneur, Patrick, sur l'honneur.
1: Sur l'honneur. Sans qu'on ait l'infrastructure euh, technocratique pour gérer un tel programme. Mmh. Donc, pas de carte d'assurance maladie, pas grave. On, au fond, on aime mieux... Un, un, mieux vaut un système où les risques de fraude sont élevés qu'un système négocié avec les provinces. Là, c'est vraiment euh, un, 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 une façon de passer par-dessus par, la, par -dessus la tête des provinces qu'on n'avait jamais vu auparavant. Parce que oui, souvent, le fédéral dit « ben moi, je vais donner des chèques directement aux villes » ou je « j'essaie de passer par-dessus la tête des provinces », mais en le faisant, il, 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 il croit qu'il le fait pour le mieux. Mais là, il le fait en, en sachant que ça s'accompagne d'une augmentation des risques de fraude et de risques pour l'intégrité du programme. C'est vraiment un, 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 beaucoup de mépris et d'arrogance à l'endroit des, des provinces qui devraient être des partenaires de la fédération.
0: Une sorte de précédent euh, aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Puis là, la semaine passée, je pense que c'est le directeur parlementaire du, du budget oui. à Ottawa qui sonnait la, la sonnette d'alarme. Euh, en disant ça ça marchera pas mais à quelque part c'est pas juste les provinces qu'on méprise ici c'est aussi les contribuables et, et c'est pas comme si Ottawa euh, aurait ils avaient la capacité de faire les choses autrement euh, mmh. parce qu'Ottawa dispose de la, de, la peine, de la pleine autonomie fiscale donc si l'enjeu c'est de donner aux familles les plus pauvres du Canada des transferts financiers pour leur permettre notamment de payer des soins dentaires Bien, il y a moyen, à travers la, la fiscalité canadienne, la fiscalité fédérale, de dire bien, notre système de fiscalité va être plus progressiste, plus favorable à l'endroit des familles les plus pauvres, sans essayer de, de tricoter un système d'assurance dentaire qui n'en est pas un, puis qui n'est pas euh, vraiment... Euh, organisé d'une manière à assurer l'intégrité du programme. D'ailleurs, c'est un peu ironique, ils ne savaient pas à qui donner l'administration du programme. Fait ils sont donné à l'agence du revenu. Comme si, justement, l'endroit le plus approprié pour Ottawa... Pour agir, c'était la, la, la politique fiscale et de gérer comme des chèques, des transferts que l'on fait aux individus. On masque la chose en appelant ça un, une politique temporaire, de, une assurance temporaire dentaire, mais il mais y a une espèce de, de mélange des genres ici qui, qui est assez inquiétant. C'est
0: curieux, à, à Québec, on n'a pas beaucoup d'écho on n'a pas beaucoup de, de levée de boucliers. On a quand même un ministre, Jean-François Roberge, qui est responsable des relations canadiennes. Je, je sais pas ce qu'il fait, là, mais il parle pas de ça.
1: Moi, j'ai l'impression parfois que les, les intérêts... Euh partisans euh, amènent parfois ou le, le positionnement sur l'axe gauche-droite de nos partis à Québec les, les empêche de défendre pleinement les intérêts du Québec. Mmh. Par exemple, M. M. Legault, là, qui a du bout des lèvres appuyé les conservateurs à la dernière élection, est-ce qu'il va, par rapport à la proposition de Pierre Poilievre la dénoncer avec la même vigueur qu'il ferait si elle venait d'un autre leader. Euh, je pense qu'il faut, 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 faut les intérêts du Québec ne devraient pas être à géométrie variable en fonction de la couleur du parti auquel on s'oppose.
0: Ah oui, et, et je pense à
1: Québec solidaire, par exemple. Québec solidaire qui, des fois, se réfugie derrière le fait qu'ils adhèrent, en théorie, à l'idéal d'indépendance du Québec pour ne pas parler du Canada concret dans lequel on vit, hum. et, et sur plein d'enjeux, Québec solidaire a déjà eu, et j'imagine que c'est encore le cas, des idées très intéressantes en matière de santé dentaire. Ben oui. Ben là, Ottawa...
0: Promesse de 2018 la de créer ça, de créer un ben système, oui. ouais. et,
1: et là, ben, est, où est Québec solidaire sur ce genre d'enjeux? Est-ce que Québec solidaire est en train de dire « c'est inacceptable ce que fait Ottawa » parce que c'est notre compétence, et nous, à Québec solidaire, on a des idées sur comment le faire, puis on, on veut mettre en œuvre notre politique, ou s'ils sont en train de se dire, peu importe d'où ça vient, l'important, c'est d'avoir plus de politiques sociales. Un peu comme cette idée que euh, les chicanes de partage des compétences ne devraient jamais être un obstacle au développement des politiques sociales. Mais ben non, à un moment donné, ça compte. Moi, je m'ennuie du temps, par exemple, quand il y avait eu ces débats au Québec sur la mise en place du congé parental, où on avait une critique de l'action fédérale en matière d'assurance-emploi qui posait des problèmes pour les femmes enceintes, et pour les nouvelles familles, les jeunes parents. On avait une revendication qui allait avec ça, rapatriement de, des fonds pour créer notre propre programme. Puis on avait un projet, peut-être pas un projet de société, mais un projet, une réforme ambitieuse que le Québec des années 90, début 2000 a réussi à mener. Là, j'ai l'impression, quand je regarde parfois, je ne sais pas moi, Québec Solidaire sur le logement, la politique fédérale sur le logement social, est-ce que leur, leur, leur position, c'est de dire, de, de, ben... Au moins, Ottawa en fait plus que Québec ou c'est de véritablement dénoncer l'action d'Ottawa et un jour de prendre le pouvoir pour développer une, une version, une politique en matière de logement adaptée au Québec? J'ai l'impression que parfois, les, les intérêts partisans ou les intérêts sur la question gauche-droite finissent par passer avant euh, les intérêts euh, supérieurs euh, du Québec sur le plan euh, constitutionnel.
0: C'est un dernier exemple de dossier où euh, la compétence en matière de santé, compétence du Québec, semble minée. C'est l'aide médicale à mourir.
1: On manque de temps, mais, mais oui, ça va être à surveiller parce que là, à Ottawa, on a un code criminel qui régit l'aide médicale à mourir et c'est normal. Il y a un aspect responsabilité criminelle Ottawa est dans sa compétence. Ouais. Québec, qui gère la santé et les pratiques professionnelles, les codes de déontologie professionnelle, ben, a aussi un gros mot à dire, et même le plus gros mot à dire sur le sujet. Le problème, c'est que dans le reste du Canada, les autres provinces ne veulent pas légiférer. Fait que là, nous, on, de façon exemplaire, on occupe la compétence, mais les autres ne le font pas. Mmh. Et là, on se retrouve dans une dynamique où Ottawa, dans son code criminel, est de plus en plus bavard et détaillé, commence à faire du droit de la santé ou du droit professionnel déguisé. Oui, oui. Donc, il s'expose à une contestation, mais il n'y a personne qui va lancer cette contestation, -là, à moins que le gouvernement du Québec le fasse, mais il faudra qu'il évalue son intérêt. Et là, de plus en plus, dans la réforme proposée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec...
0: On réclame on de l'harmonisation.
1: Ben oui, on voit des gens qui viennent dire en commission parlementaire, vous, votre loi ne dit pas la même chose qu'Ottawa, donc vous devriez, elle, elle va poser problème. Mais ben non, il y a une autonomie à défendre. Et euh, on, on a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais sur la question de la santé mentale et sur la question du consentement anticipé, qui sont les deux grands débats à l'heure actuelle sur l'aide médicale à mourir, mmh. l'enjeu de l'autonomie du Québec se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Et, et je pense que on, on a une position euh, euh, une meilleure position sur le terrain du consentement, du, euh, des, 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 euh, du consentement anticipé. Et là-dessus, j'espère que le, le gouvernement du Québec va exercer pleinement son autonomie. Alors que sur l'enjeu le, de la santé mentale, il va falloir être un petit peu plus agile, un petit peu plus astucieux. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, il y a des risques d'incompatibilité entre les deux lois. Mm -hmm. et, et à un moment donné, bien, à pas mener le vrai combat, c'est-à-dire parfois aller en cours pour dire que Ottawa exagère en matière de droits criminels, on tolère une loi fédérale avec laquelle il va falloir parfois cohabiter parce que si ces lois sont incompatibles, effectivement, ça pourrait éventuellement miner euh, notre autonomie, du moins dans le dossier de l'aide médicale à, à mourir. Une autonomie qui n'était pas évidente aux yeux de tout le monde au début, ouais. que le Québec a réussi à exercer puis à faire reconnaître par la Cour suprême qui, dans l'arrêt Carter II, ouais. euh, salue la loi québécoise.
0: Et il euh, y a René Yvon, justement, qui est à la source de ce combat-là, puis euh, qui nous disait, justement, la semaine passée, de ne pas céder au pièges et aux sirènes de l'harmonisation. Alors, merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: Merci, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-à-oreille, vous savez. Et je vous dis à demain pour une émission budgétaire.
1: Cube Radio.